2: Nu ska jäddhänget bort! Eller östermansgardinerna som de också kallas. Häng på! Bara för att det brinner på en viss plats i kroppen betyder inte det att fläsket försvinner från den platsen. Hur löser jag jäddhängsproblemet då? Det där kommer att ge dig ett starkt och fylligt arsle. Men framförallt ett bättre liv. Nej. Usch vilken jobbig lösning! Ja, men det är den enda sanna vägen.
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden En podd om hälsa och träning Ibland med viss förkärlek till löpning Om du är intresserad av träning och gillar att hänga på sociala medier Så är sannolikheten stor att du har sett något inlägg av Isak Nykvist. Han är den personliga tränaren som på sin uppfriskande finlandssvenska Sätter ljuset på mängder av saker med koppling till träning och hälsa som till exempel hur man på bästa sätt får fason på sina östermanska diner, Vad som är skitövningar och bra övningar med mera. Varmt, varmt välkommen hit.
2: Tack ska du ha Petra.
1: Har du hunnit hämta dig från introt här?
2: <laughs> Ja, det här var ju väldigt roligt. där man klipper ihop det på det här sättet. Ja, ibland tycker jag att jag själv är lite rolig. Och ja. jag gör det som jag tycker är roligt.
1: Mm. Ja. Då blir det så här. Ja, men... Det är väl lite av det som har gjort att du når fram, tänker jag också, i, i sociala medier. Vilket du verkligen har gjort. Du har ju ångat på både på TikTok och Instagram. Men kanske framförallt på Instagram.
2: Mestadels på Instagram, precis. Uh, det som folk skriver till mig är ju det här du säger. Att uh, dels finlandssvenskan så, som nämnde. Och uh, att jag blandar upp det med den här humorn. Men samtidigt så skulle det ju vara matnyttigt. Jag vill att folk ska ta med sig någonting från det här. Och inte bara skratta. Men skrattet är en fin väg till att eh, dels mellan två människor emellan men också att lära sig saker. Mm. Så att,
1: mm. Tycker du att det är för lite humor i träningsbranschen?
2: Nej men eh, jag vet inte om jag skulle säga att det är för lite humor. Om vi vänder på det då, om det är för seriöst och för hårt mm. där kanske jag skulle nog säga ja. Att det är för
1: så det är för lite humor alltså? Jag kan,
2: ja, det ja, men, kan jag säga så
1: då. Ja, men, för det är lite grann det jag far efter. att Det känns som att äm, det är lite lågt i tak upplever jag. Att det ska vara på ett visst sätt. Och det ska vara seriöst. Och det ska finnas studier på det här. Och det ska vara mm. det ena med det tredje. Och så tappar man lite grann glädjen på vägen. Upplever också att många drar sig för att ens testa marklyft till exempel på gymmet. För att man är rädd att göra fel. Mm. Och då kommer du där med... <laughs> <Sobkvass>. <laughs> <laughs> så det är ju någonting som. När det är det folk skriver till dig, just det här med humorn? Vad skriver de mer?
2: Dels då humorn, men de skriver också att de testar det vad jag säger. Någonstans säger du så här: Du behöver inte tro på allt det jag säger. Däremot så kan du välja att lyssna på mig, testa ut utforska själv se vad som händer. Eller så skiter du det jag säger och så fortsätter du då med det liv du fortsätter med. Men. De säger att de testar mycket av det jag förespråkar, budskapet jag vill leverera. Och det är inte sällan som folk skriver att, ja men ingen har sagt det här till mig. Och man har gått till massa folk med olika titlar. Och det har varit väldigt kanske så här, fokuserat på. Det blir, det blir någonstans så mycket, ska vi säga, spetskompetens. Eh, och det är inget fel i det. Det är jättebra. Men samtidigt behöver vi behålla också det sunda bonförnuftet. Du vet hur du ska röra din kropp. Du rörde dig perfekt när du var liten. Så det handlar inte om att lära nytt. Du har svaren inom dig själv. Du behöver lära om om det är så att du har tappat saker längs vägen. För du kanske har suttit på i 10, 20, 30 år. Mm. If you don't use it, you lose it.
0: Just
1: så funkar
2: det du med allt. Ja. Så då behöver vi väcka arslet i livet igen då, Om det är det som är problemet.
1: Oj. Ja, men jag kan känna ibland att eh, man kanske hellre vill slänga sig med avancerade ord och visa hur mycket man kan snarare än att tala till människor så att de förstår. Eller är det bara jag som upplever
2: det här? Nej, men det där är en väldigt eh, naturlig del att man gör. För att du kan läsa en bok, skaffa på dig en väldigt mycket kunskap och du kan prata om din kunskap. Det är helt enkelt. Det är bara att sitta här och prata som du och jag gör nu. Men att, att ta kunskapen och göra den till kompetens, det är någonting helt annat. Jag brukar säga att du kan vara professor inom kondition. Och du kan allting där, du har jättemycket kunskap. Men det betyder inte att du har bra kondition. För att ha bra kondition måste du göra någonting helt annat. Då måste du börja träna också.
1: Det var den och, detaljen.
2: Så att uh, kunskap är mm. någonstans skatten medans eh övning och kompetensen det är det som är övningen nyckeln.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
1: berätta lite om dig. Finlands svenska har vi ju noterat. Mm. Men ta oss tillbaka. Var är du född någonstans?
2: Jag är född i en by som heter Vöro. Kan du säga det? Vöro. Vöro? Ja. Och hemma hos mig så säger vi Vöro. Vöro. Ja, ja, ja. ja. Mm. <laughs> ja nej. Och det är en by då utanför Vasa. Vasa ja. brukar ju ganska många känna till. Ja. För det är ju mitt mittemot Umeå på andra sidan. Där är jag född och Och har alltid haft en förkärlek till att röra på kroppen. Att sitta still. Lyssna på en, många gånger, tråkig lärare. Det tyckte inte var så roligt utan jag vill hitta på något.
1: Myror i brallan.
2: Mycket så. Mm. Och det var inte sällan som, som folk då kanske tyckte att ja, men man är irriterande, högljud, bla bla bla. Men vilket barn blir inte det om man inte får göra det man Tycker de någonstans. Det måste vara något slags samarbete. Det kan inte bara vara tråkigt. Båste få göra det lite roligt också. Jag håller med. Och det här roligt kan man ju också fråga sig vad är det? då ibland tror det bara handlar om att ibland måste jag få springa tio varv runt skolgården. Och bara få ut en massa energi. Så att jag sen kanske blir lugnare. Om du sa att du ville att jag skulle vara lugn.
1: Det låter som min son lite grann här.
2: Ja. Det finns många såna här typer. Ja. ja. Nej men så. Ja. Växte upp där. Jag har. Efter att jag gick ut grundskolan. Så gick jag snickarlinjen. Min pappa har en husfabrik. Och där har jag jobbat som husbyggare. Och när jag var liten ville jag bli som farsan. Men sen någonstans så tog det här träningsintresset över. Och då blir det en inre konflikt där. Som, äh, aha. kommer pappa att bli glad när jag säger att jag vill göra något annat. så får man prata igenom det. Och det blir ju bra. Pappa vill ju att jag ska göra det vad jag tycker är roligt för att jag ska bli någorlunda lycklig. Äh, så då utbildade jag mig till personlig tränare sista året som jag gick snickalinjen då. Och då kommer jag ihåg. Första dagen på PT-utbildningen. För nu, nu har jag så dåliga erfarenheter från skolan Nu Är
1: Je du i Finland fortfarande?
2: Nu är jag i Finland, ah, ja. yes. Ja, mm. Jag flyttade hit när jag var 21. Okay. Så jag hade dålig erfarenhet från skolan. Jag tyckte det var tråkigt, inget intressant. Och så började PT-utbildningen för mamma sa det. Kolla här, Isak. Där kanske du ska gå och eh, testa. Mm. Okej, okay, jag med jag provar. Ja, och så kommer första skoldagen. Och så sätter vi oss ner vid skolbänken. Och så börjar vi då teori, anatomi. Och jag bara, nej fan. Jag visste det. Jag skulle inte ha gjort det här. Sen kommer dag, dag två. Nu är vi ner i gymmet. Mera i kroppen alltså. Och då visste jag. Det är det här jag vill göra. Så från den dagen har då människokroppen varit ett omättat svart hål så att säga.
1: Jag förstår. Så anatomin var ett nödvändigt ont på vägen så att
2: säga. Precis Mot så. Sen när, när jag fick då lite av det roliga. Då mm. blev ju det tråkiga lite intressant. Precis som du sa tyckte... där innan ja. ja. Man vill ha lite roligt också. Precis ja. så. Det var ju första gången som mamma såg mig öppna en bok och läsa någonting. Hon fattade ingenting. Nej. Och jag fattade väl ingenting heller när jag tänker efter. Där då så var jag ju bara uppslukad av det. Mm. Och sen dess, då har det fortsatt. Jag, när jag var 21 år så flyttade jag hit till Stockholm. Började jobba på ett gym som hette Balance. Mm. Och så var jag där i fem år. sats köpte ju upp Balance. 2018 tror jag det var. Då var jag kvar ett år på sats då. Sen efter det så valde jag och två kollegor att ta med oss våra kunder. Och så gick vi till ett gym i närheten. där hyr i mig än idag.
1: Nu börjar vi ju närma oss kanske din debut i sociala medier. Mm. Jag är nyfiken på hur det gick till när du hittade ditt uttryck som du har idag.
2: Då ska jag säga så här. Jag har försökt göra den här sociala mediegrejen flera gånger. Men det har skitit sig.
1: Hur har det skitit sig?
2: Jo, för att de gångerna det har skitit sig, låt oss säga att jag har försökt göra den här Instagram-svängen tre gånger. Jag vet inte om det här var tredje eller fjärde gången. Har det varit tredje så är det tredje gången gilt, va? Men jag Exakt. vet inte. Mm. Innan så har jag haft en väldigt negativ inställning till mobiler. Alltså, jag har försökt göra Instagram-svängen med en negativ inställning- och hur har du tänkt att det ska gå då? Det är som att börja träna, men, men du vill inte träna. Du kanske börjar träna för att gubben tycker att du ska träna. Eller att damen tycker att ah, du måste börja röra på det. Men jag vill inte. Tror du att det ska hålla? Kommer det aldrig hända? Jag brukar säga det. Jag har läst finska i grundskolan i hur många år som helst. Men när jag växte upp så var det mer så här, vi ska hata finnar. <här> hur ska vi kunna lära oss någonting då? Så jobbat kan
1: man säga. Väldigt ja. svårt jobbat.
2: Ja. Och samma sak gäller då, oavsett vad man ska Göra i livet. Så det är klart att första en, två, tre gångerna så gick det inte. Jag försökte kämpa med näbbar och klor. Nu ska jag göra det här. Men till slut orkar jag inte kämpa mer. Till slut slappnar man ju av. Och det är ju där det visar sig. Vad som kan bli mer hållbart. I ett någorlunda avslappnade läge. Att ta i och kämpa. Det är som en turbo. En maskulin turbo som man behöver. Ibland. Men... Det är ju det avslappnade läget som, som kommer att driva driven långt. Så man behöver båda dela givetvis. Men då är frågan, vad gjorde jag för skillnad nu då?
1: Ja, för man vill ju veta hur lät den gamla Isak? Var du mer sammanbiten och lite arg då? Eller man kanske kan scrolla tillbaka och se. Eller har du tagit bort dem, inläggen?
2: Jag har nog tagit bort en hel del. Mm. Mina första inlägg, då pratade jag ju ingenting till kameran. Nej. Utan var med sig jag filmar övningar. Och så massa text, det var blått, det var gult, det var rött, det var allt möjligt. Det var ganska mycket hela av ett stormar. Men det fanns ändå någon slags röd linje. Ja, just
1: det. Om man läser noga.
2: Ja. Och så tyckte jag då att ja, men jag, jag laddade bra grejer. Jag skriver bra grejer i, i captions och så här. Men det trillar inte in någon folk. Nej. Jag stannar ju bara. Jaha, så då försvann ju den moroten också. Jag såg ingen avkastning. Lite grann vill man ju se. Även om man måste tänka långsiktigt att se de riktiga guldkorna som kommer. Men då är den stora frågan: Vad gjorde jag för skillnad nu i juni när jag tog tag i det här? Var mm. det en ny start ändå?
1: <skratt> Tredje gången
2: gilt. Då var det en ny start. Vi säger det. Tredje gången gilt. Då tänkte jag så här. Vi drar en parallell. Petra, du kommer till mig och ska börja träna. Du har inte tränat på hur länge som helst. Du har ingen aning. Antingen så kan du välja att gå och träna själv. Och så börjar du utforska och testa. Och så kommer du säkert att falla i fler fallgropar om du börjar utforska själv än om du hade kommit till mig. För du kan jag säga, gör sig, gör så, hej och Och så kan vi undvika en massa fallgropar så kan du kliva längre fram i kön. Samma metod tänkte jag då med sociala medier. Nu ska jag ta hjälp av någon som har gjort det här. Som hjälper mig hur jag ska tänka kring det. Hur skapar jag kontet eh, så att det blir... Eh, så att det lockar folk, att de vill lyssna på mig och bla bla bla. Och då var det en grej då, en helt avgörande grej att prata till kameran. Hej, jag är Isak, det här är jag, det här gör jag. Få höra min röst och jag menar, det är psykologi allt det här. Och så började jag göra de här grejerna, började implementera alla dessa strategier. Och såg direkt att det blev bättre. Det här var ju då i juni. Och så såg jag att det började hända lite grann, Men jag tyckte det gick väldigt långsamt. Ja, men det är tufft tuffa på. Och då var jag tillbaka till det här. Att, ja, men hur ändrar jag min approach till telefon och sociala medier? För jag tyckte ju inte om det. Då var det så att, inte nu i somras, men förra sommaren. Då lyssnade jag på en person som pratade om sociala medier och sa att, att det är en fantastisk grej. Och jag var så här, vad mer du nu? För att jag lyssnar mycket på dig och jag gillar det du säger. Och ja, jag tänker ju så här kring sociala medier. Det här är ju inget bra. Det är bara skälligt fokus. Det är bara distraherat och... Ingenting blir till någonting. 99 av befolkningen scrollar bort sina liv. Då ska du vara den där en procenten som gör någonting med det. It's a business opportunity. Och det där satte sig i mitt huvud. Tänkte, jag tänkte, jag ska inte scrolla bort mitt liv. gör det livet tillräckligt kort i alla fall, tänker jag.
1: <laughs> Sant.
2: Så att man vill göra någonting vettigt med den tiden. Och det där satte mig då, då switchade jag helt mindset. Och under sommaren, jag, jag laddade ju upp en film- varje dag fram till ja typ jul. Och någonstans efter fyra månader, om det här var oktober eller november, då kom den här hockeyklubban. Då det är det som lagrat upp den här tsunamin bakom med då på något sätt. Och så, jag vet inte hur det här funkar, men algoritmen tyckte väl om det då någonstans? Mm. Och började som skicka ut: En film gick viral. Sen gick nästa och nästa och nästa. Och då var bara...
1: den första filmen som blev viral för dig, vad handlade den om?
2: Jag pratar om knäkollaps.
1: Ah.
2: När du sätter dig ner i en knäböj och så ja. knäna slår ihop. Och rent biomekaniskt blir inte det så bra. Och vad kan vi göra åt det? Och ja, jag kommer ihåg den filmen hur den gick till. Det var den som gick viral då, och sen kom nästa och nästa och nästa. Och då började ju då folk <skratt> suga sin.
1: Jag har ju eh, följt... Din resa, du dök upp i mitt flöde, jag tror att det var augusti 2023, alltså förra året då. Jag tror att det var sit-ups. Mm. Jo, det var det. Min mobil är ju inte här just nu så jag kan inte visa dig det. Men du blev ganska hårt roastad där av några i kommentarsfältet. Jag vet inte hur mycket du läser ditt kommentarsfält.
2: Jag läser mitt kommentarsfält, absolut.
1: Kommer du ihåg den här roastningen?
2: Eh, absolut, och jag visste ju någonstans att... Jag menar Börjar man slänga ut saker? så jag menar Det är som politik, du älskar, du är hatad.
1: Ja, nej men jag, och jag är ju väldigt mycket i det här flödet på sociala medier som handlar om just träning. Och jag kan tycka att det är en lite, lite tröttsam trend när man ska hoppa på andra. För att jag menar, kom igen, träning och träningsredskap är ju en mänsklig uppfinning. Mm. Någonstans. Mm. Så att jag menar, vad är, vem är det som säger att en viss grej är mer rätt än en annan? Mm. Mm. Vad tänker du om det?
2: Jag brukar säga så här att det finns inga rätt och fel. Däremot finns det bättre och sämre.
1: Känner du att du vill gå in och bemöta när någon säger till exempel att jag är så trött på honom. Han snackar bara massa skit. och Jag har
2: sett folk mm. har skrivit. Och... och det får de vara då kan du välja att inte kolla på mig. Men du går ju inte in och svarar? Nej, för att jag känner att här, dygnet har sina 24 timmar. Jag har mina kunder, jag ska göra ett jobb där. Jag ska spela in mina filmer. Nu ska vi här spela in podd. Jag har massor att göra. Och sen ska jag vara en bra pojk med Sara. bla bla bla. Så jag har väldigt mycket att göra. va Och jag vill göra det bra. Sen om någon tycker att jag är skit. Får du tycka det. Om du vill prata med mig. Då kan du försöka prata med mig. För de här som kommenterar. De känner inte mig. Mm. Och det som jag gör på gymmet. Med mina kunder. Resultaten pratar för sig själv. Ja. Prata med dem istället.
1: Och de kanske känner sig lite stressade nu också när du börjar ånga på i följarantal också. Flåsar, så kan det vara. Flåstar de i nacken och kanske flåsar förbi.
2: Så kan det också vara. Amorsjuka är väldigt mänskligt. Däremot så jag har jag också varit väldigt mycket avmånsjuk i mitt liv. Och jag kan ju säga av egna erfarenheter. Det har inte gjort mig gott. Utan istället var nyfiken. Lyssna. Personen du har framför dig kanske vet någonting som inte jag vet. Så ett aktivt lyssnande. Sen behöver man inte. Behöver ens. Det handlar inte om det. Men det är väl att skapa någonstans ett vettigare, nykterare klimat. För även om jag säger saker och säger att det inte stämmer, så måste jag fortfarande säga vad jag tror är sant. Och som jag sa, resultaten pratar för sig självt. Men det betyder inte att det är den enda vägen. Absolut inte. Så svänger vi på det så vet du ingenting. Och ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag kan ingenting.
1: Den Ja.
2: Och det är väl någonstans ett litet tecken på visdom. Ja, att ja. förstå att du är ingen och du vet ingenting.
1: Nej. Då vet man väldigt mycket när man har kommit till den insikten. Mycket Så Så är det ju. Jag inser ju att jag har glömt att fråga om din bakgrund inom träning. Vad har du sysslat med? Alltså förutom styrketräningen då? Mm.
2: Nej men... Som barn så var fridrott min grej. Efter kom så var det fotboll. Och de höll jag på samtidigt med. Men en för kärlek till fridrotten för jag var lite bättre på det då.
1: Vilken del av fridrotten var din favorit?
2: Det var, eh, man började ju då 40 meter vara som liten. 40, 60, 80 meter, den grejen. Längd och höjd. Så benen hoppar, springa snabbt. Det tyckte jag var roligt. Sen var det en paus tills högstadiet, när jag var 13, så började jag med boxing. Sen gick det väldigt fort så var det att, ämen, att träna och röra på sig det var fjolligt. Aha. Utan man ska röka och supa det är det man ska göra. Okay. Så då utforskade jag också. Sen då när jag började då snicka linjen, när jag var 16, då flyttade jag till Vasa. Och då tog jag tag i kampsportsbiten igen. För jag kommer ihåg när jag ligger på kökssoffan. Och pratade med mamma så sa mamma att. Isak jag vet att du kommer att börja träna igen. Jag vet det. Bara när hon sa det så tänkte jag att. Mm, jo men det kanske nog stämmer. Och när jag sa det så blev det uppenbart att. vad det stämmer. Jag börjar idag. Knötskorna, ute och springa. Så ringde en på Oler att. Nu ska jag börja träna. <laughs> och då började vi då med kickboxing eh, tillsammans. I Vasa. Så då var det kampsport. Fram tills att jag var 20. Jag tyckte det var kul. Sen när jag var. Ja, men runt 20 då. Då gled jag in på crossfit. Och. Via crossfitten så kom tyngdlyftning Och det tyckte jag var väldigt kul. Och då började jag med tyngdlyftning, Höll på det ett tag. Och ändå så pass intresserad så att. Jag tror det var året 2016, så, eller om det var 17, så åkte jag till Moskva i Ryssland och tränade och var på utbildning i två veckor. Och det är en historia för sig själv. Det var väldigt intressant.
1: Utbildning i tyngdlyftning. Precis så. Oj, man blir ju väldigt nyfiken. Vad tar du med dig därifrån?
2: <laughs> oj, oj, oj. <laughs> ja, vad tar jag med mig därifrån? Jag ska säga den ryska stilen hur man coachar sen så pratar vi engelska där då då blir ju ryssan kanske ännu mer så här När eh, där de ska prata engelska så blir det ännu mer primitivt någonstans This is good this is bad yes no bla 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 lite så <laughs> Do you feel here <laughs> Och så här, det var ju intressant på så många sätt och vis vi tränade så här måndag onsdag fredag är samma sak då tränar man ryck om du vet vad ett rycke är. är sort ja, kanske. Det, det är ju två lyft i tyngdlyftning. Precis, ryck och stöt. Så måndag morgon, ryck. Måndag eftermiddag, stöt. Och så måndag, onsdag, fredag så. Tisdag, torsdag, lördag. Det är också samma sak. Då är det, då är det ett pass på förmiddagen. Då är det basövningar. Det är knäböj, det är marklyft. Det är samma muskelgrupper hela tiden. Och det är då tisdag, torsdag, lördag. På kvällarna där, då är det bastu. Så då vi är bastun där. Ja, just det. Ja.
1: Men det är ju inget främmande för dig som Inte med finska alls. rötter. det var väldigt fint. Som
2: kommer hem. Och sen så var det ledigt på söndag. Och så på lördag kvällar, då går de då som de sa på diskotek. För det måste vi också göra.
1: Och lite vodka kanske.
2: Mycket vodka. Ja.
1: Eh. Du har också skrivit, eller också sagt tror jag, att du håller på med något som kallas meditativ styrketräning.
2: Mm, det är ett hitt på ord från mig, ja. Precis. ja. Vad innebär det? Tänk dig, yoga möter styrketräning. Aha, vad betyder det då? Mm. Eh,
1: Solhälsning när man gör en, ett marklyck. Innan
2: man gör ett tryck. <laughs> <laughs> Nej men så här, för att hålla det väldigt enkelt. Yoga betyder union. En enhet. Här och nu. Fokusera. Känn vad du gör. Den approachen tar vi med in i styrketräningen. Styrketräning och till exempel tyngdlyftning är inte kämpa ta i. Det är avslappnad dans det är med. Avslappnad är fint. Överlåtet till kroppen. Sen ska du givetvis taj. Det handlar inte om det. Men det har tiltat över till att ta i mer. Fler reps. Ta in nu för fan. På med mer. Skrik. Och det där har sin rätta plats och tid i världen. Men jag ser, om vi ska plussa på det här samhället vi lever i, så är det kämpa överallt i förhållande, på jobbet, i träningen. När har du tänkt att du ska vila? Vi behöver få in vilan hela tiden och vilan kan vara när du går till gymmet. Du kan också vila när du spelar in en podd. Genom att vara lite i kontakt med dig själv. Vad är det som händer? Går pulsen upp? Är det, är nervös eller inte? Så att man stannar hos sig själv. Sälj inte ut det hela tiden. Nu är vi här. Vi är inte på jobbet. Sen om du kommer in och är stressad. Du är på jobbet låt oss säga. Då kan vi prata igenom det så du får sorterat upp i fågelholkan. För att sen, okej, okay, lägger vi det där åt sidan. Du kommer att få ta tag i det här. Om en timme. Nu ska vi ägna oss åt det här. Så att vara i ett med sina rörelser, observera kroppen, var nyfiken på det, hur känns det när du det rör dig på det här sättet och på det här sättet. Det här känns bättre, det här känns sämre.
1: Medvetenhet på något sätt närvaro.
2: Medveten styrka tror jag, ni kan mindfulness, man säga. Ett mindfulness. Fint ord som vi har hört. Yeah.
1: <coughs> det heder dig att du inte använder det faktiskt. Jag gillar meditativ mer. För mindfulness, det är nog sagt, det finns vissa ord som jag när jag hör dem eller ser dem så stänger jag av. Och mindfulness är tyvärr ett sådant ord, för det, har, det överanvänds. Det är Precis som när svenska
2: säger, ja, men känna höj läget. Ja. Känna höj läget. Det är inget ord. Det är inget ord, det är bara en hälsningsfras.
1: Ja, jag har en kompis som brukar säga ganska bra. Det finns människor som fyller luften med ord.
2: Ja, då är jag hellre tyst.
1: <skratt> exakt. Ja, Hur exakt. är det. det? Är lunch? Jo, jag tänkte så här. Du lyfter ju väldigt roliga teman- på dina sociala medier. Så jag tänkte att vi skulle ta några av dem. Ja. Du har bland annat sagt sluta stretcha, börja stärka. Mm. Vad betyder det?
2: Det betyder att stretching har sin rätta tid och plats i världen också. Och det har starka kroppen också. Både fysiskt och mentalt. Stretcha kan vara jättebra. Det behövs. Du stretchar, slappnar av, kommer ner i varv igen- Få musklerna att återgå till ser ursprungliga spänningsläge någonstans. Att muskler drar. Då vill du få dem att slappna av. Du kan få dem att slappna av på fler olika sätt. Du kan få dem att slappna av genom att du ligger på golvet. Och försöka spänna den kroppsdelen. Eller den muskeln. Och sen försöker du slappna av. Och så märker du kontrasten i de här. Så låt oss säga att du är väldigt spänd. Då kan du också aktivera det istället. Att du gör det spännare. För att sen... Slappna av och då går den till en mer avslappnat läge än vad det var när du kom in idag. Tror mm. du vad jag menar? Jag tror det. Mm. Det är lite som när du tränar så går blodtrycket upp. Mm. Sen när du slutar träna så sjunker det below mm. average då. Och där behöver vi hålla på hela tiden. Vi åker upp och sen kommer vi ner. Så åker vi upp och sen kommer vi ner. Kontraster gillar kroppen natt och dag. Hej och ho. Så stretching har sin plats. Att börja argumentera för att stärka kroppen, att bygga på sig muskelmassa och att vara stark. Inte minst i huvudet. Jag tror det är ingen som inte vill vara det. Så det är ju ganska självklart så. I
1: och för sig, det finns ju vissa, kanske framförallt kvinnor, som säger att jag vill inte få stora, bulliga muskler. De har säkert kanske stött på någon gång.
2: Absolut. Och då ja. tänker jag att vi är en helt mm. annan fråga. Ja. Petra, vill du vara stark eller svag i livet?
1: Ja, men det är väl klart att man vill vara stark.
2: Och om man är normalt funtad, <laughs> tänker
1: jag. <laughs> jag vill Precis. vara det i alla
2: fall. Det är helt okej att du mm. säger att du inte vill vara stark. Mm. Då stöttar jag dig också. Ja, det det gärna... är ditt liv. <laughs> ja. <laughs> eh, jo, jag har stött på det där. Mm. De här damerna som inte vill bli stora, bulkiga, hej Då ska jag också tala om för dig att då, då glider vi lite in kanske på skönhetsideal. Jag menar, att du tror att du ska få stora muskler. Då ska du ligga i. Oftast är man så långt ifrån verkligheten då någonstans att du, du, du är på någon helt annan plats. Och då får vi backa bandet väldigt långt och börja fråga sig hur kommer det sig att du tänker på det här sättet. Återigen då har vi en annan diskussion. Men stärka är bra, stretcha är bra. Ibland är stretcha katastrof. Ibland är att stärka ett visst ställe också katastrof. Det gäller att hitta mitten mittenbalansen även där.
1: När kan det vara katastrof att uh, stretcha?
2: Vi tar ett exempel. Jag har en kund som är en dam. Jag säger överrörlig för att göra det tydligt. Och hon ska stretcha. Det är, så här, det är klart vi kan göra det. Men allting går ju att stretcha för långt och stretcha för lite och bla. bla, bla. Det finns alltid sina extremer. Och man vill, vill ju befinna sig någonstans inom en behaglig referensram. Så det är klart vi kan stretcha. Men frågan är, vad ska vi göra här och nu för att ditt liv ska bli bättre? Stretcha? Nej. Du behöver mer kontroll och stabilitet och styrka i din kropp. För hon har redan ont i knäna och ibland har de bälte känsla i ryggen att det, det, det gör ont. Du behöver stärka din kropp. Du kan stretcha din överrörliga kropp och se vad som händer. Sen om det skulle vara så att det blir bättre. Good for you! Mm. Så att, att ge generella träningsråd ut till åtta miljarder människor? It's very hard. <laughs> Men ja. att ge träningsråd till en individ, till dig Petra, väldigt mycket enklare. Men du behöver kunna uppleva de här känslorna i din kropp, vad som känns bra och vad som känns dåligt. För kroppen är tydlig i sin feedback om du lyssnar på den.
1: Men generellt så kan man väl säga, eller i alla fall det här är min iakttagelse, det är ju att löpare som jag träffar väldigt mycket mm. har en farkärlek för att stretcha. Ja. Så det är naturligt efter passet att man kör lite stretch. Där, men starka, det är inte nu börjar det bli bättre. Men mm. det är långt ifrån alla som ändå känner sig bekväma med att träna mer styrka till exempel. Sen har vi å, å andra sidan då, människor som mest styrketränar. Mm. Blir, som jag. Ja, då blir det ofta väldigt mycket fokus på just styrketräningen. Och mm. rörlighetsträningen får ju stå tillbaka ofta. Man förstår inte riktigt varför man ska göra det. Eh, om jag har en timme på mig i gymmet, då lägger jag det på styrketräning
2: styrketräning kan vara rullighetsträning.
1: Det kan du också såklart. Det kan ju... Och det, du på vilken det man man gör. Mm. är det mycket.
2: Jag säger den meditativa styrketräning går du ut på också. Du går medvetet från ett ursprungsläge till ett annat genom att förlänga då dina muskler. Och du går till den, ska vi säga, du går till bristningsgränsen. Sen tar du dig därifrån. Från A till B så går du också från B till A. Då har du konverterat över det där applicerbart till livet. Att bara ligga och passiv stretch. I spagat eller någonting. För att nu råkar jag kunna spagat då. Då är frågan, och vad ska du med det här till? I de extrema ytterlägerna. Frågan är, hade du kunnat göra någonting vettigare med den här tiden för att du ska bli en bättre maratonlöpare?
0: Mm.
2: Om det är det du vill bli. Om en tyngdlyftare håller på med maratonlöpning. Det är så här, du hade kunnat <laughs> göra någonting vettigare med din tid. <laughs> ja. Så det är igen. Vart ska mm. du? Vart vill mm. du? Och sen säger du då att amen, jag vill springa maraton. Då är nästa fråga. Varför då? Ja, men för att min kompis har gjort det. Ja, Okej, okay. och det kan ju vara ett svar. Men ibland man börjar ställa lite mer frågor och knyta an till sina värderingar och fråga sig, varför har jag de här målen? Mm. Är det faktiskt jag som har satt upp de här målen? Eller är det så att samhället och mina kompisar eller någon mamma eller pappa som har sagt att du ska springa maraton eller bli läkare eller snickare eller vad... Mm. Knyta an till dig själv. Ta bort distraktioner. sitt med dig själv. Fråga dig själv. Vad vill jag? Vad vill jag få ut av mitt liv? Det kanske inte är att jag vill springa ett maraton. Det kanske är att jag vill att vara stark och smärtfri är nummer ett. och ska ju bli det. Sen kanske jag vill springa i ett maraton, men då kommer det... Är du med? Hur många har du lyckats
1: styra om från maraton till någonting annat? Det låter som att du har, det är någonting du beskriver som du har upplevt.
2: Inte specifikt om maraton, men däremot, hon då som har eh, haft ont i knät och i ryggen. Hon har jag då fått till mer, hon älskar att springa. Och jag vill aldrig ta ifrån någonting för någon som, om du älskar att springa, du ska springa. Men låt oss säga att din kropp går av när du springer. Då är alternativkostnaden inte värt det. Kanske det gnuggar lite i knät, det gör lite ont, kan fortfarande vara värt det det är fortfarande någonting vi behöver ta tag i. För vi blir äldre. Saker och ting händer down the road of life. Och då behöver vi korrigera vart efter. Mm. Vad har vi då gjort? Mer styrka. Och du får springa mer backe. En lite mer styrkelöpning istället för det här. Lite mer skonsamt. Lite mer skonsamt. Mm. Så vi hittar mm. alternativa vägar. Mm. Så den är både vettig och nykter.
1: Det är viktigt att lyfta det tycker jag faktiskt. <här> Okay. <skratt> vi går vidare. Du har också pratat om ont i ryggen när du kör marklyft eller knäböj. Mm. Och marklyft och knäböj, det är ju de två första övningarna man får lära sig på PT-utbildningen. Jag tror det var kanske samma för dig. För, för mig var det, vi vi liksom ägnade dagar åt marklyft och knäböj. Men jag vet ju också väldigt många som får problem. Mm. Och det har du pratat om. mm Berätta, din syn på det här.
2: Återigen, allt kan vara dåligt, allt kan vara bra. Det beror på hur du gör det. Det beror på dagsform. Är frun glad? Är gubben glad eller arg? Eller vad, vad händer? Så det, men vi behöver inte gå så djupt i det så. Utan nu håller vi oss till knäböj och marklyft. Jag ser en skivstång med vikter på. De här viktplattorna. Skivstången kommer upp till en viss nivå, va? Och tydligen ska alla lyfta från den här nivån. Föreställ dig en... T-Rex, en dinosaurie som ska göra ett marklyft. Han behöver långt ner till marken. Och så tänker du en gorilla. För gorillan är det väldigt naturligt. <laughs> ja, Eller? väldigt lätt. Han kan ja. trycka vad som ja. helst. Ja. <laughs> så min poäng i det är att för vissa funkar marklyft lite bättre. För vissa funkar knäböj lite bättre. Och många har en, också en sån här fast bild av jag måste köra knäböj. Hej, du måste ingenting. Det kan om du har eh, celiaki. Ät inte gluten. Ja, jag ska inte äta gluten. Nej. Ta bort det. <laughs> Eller ja. du får göra vad du vill. Jag kommer att stötta dig i vilket. Det är ditt liv återigen. Samma sak gäller övningar. Vissa kan köra knäböj. Och det faller sig naturligt fint och hej och som en rysk Bra. <laughs> vad roligt för dig. Och så råkar du tycka att det är lite roligt också. Fortsätt. Och samma sak gäller marklyft. Så att. Var inte rädd för att utforska. Vad betyder armhylft? Du ser en viss bild, men du kanske ser en trappbar. Testa trappbar. Hur känns det? Vad är en trappbar? Hur ska jag förklara det? Tänk dig en sån här du hoppar in i stången så att säga och så Aha. håller du. Den brukar också vara lite uppe. Det finns två nivåer av handtaget. Just det. Så den kommer lite högre upp. Mm. Det är så rör sen bli mer liken när Du sätter den ner på toalettstolen. Sen kan du ju röra dig hur du vill i den också. Men du fattar vad jag menar. Så att var inte rädd för att du behöver inte fastna i de här stereotyperna. Jag måste göra det här, det här och det här. Sen är knäböjen alltid en knäböj, men den går att modifiera. Funkar goblet skott för mig nu att hålla en, en hantel under hakan? så? Eller ska jag hålla skivstången framför mig? Ska jag hålla den bakom mig? Var... Då är vi tillbaka till medveten, styrketräning igen. Vad funkar för mig? Skit i vad Pelle bredvid dig gör.
1: Eller någon i sociala medier.
2: Eller någon i sociala medier, precis. Mm. Återigen... Du har allt inom dig. Du behöver bara låta det komma till uttryck. Du måste utforska själv och bli kompetent. Sen när du kanske lyssnar på mig eller han eller hon och plockar med dig, det, det där ska jag testa. Vad sa Isaac om det där slappa arslet? Det, 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 det där ska jag testa. Ja. Och då testar du och så märker jag kanske att oj vad det blev bra. Varför jag tog det exempel det var för att någon här om häromdagen skrev att han hade testat en övning då som jag hade lagt upp i mitt flöde. Han hade ont i knät, han hade inte kunnat springa. Då började jag med den här övningen. Och så hade det gått typ två månader och nu kan han springa igen så. Mm -hmm. Fantastiskt! Och tydligen han som fått till det här på ett bra sätt då och utforskat sin kropp återigen. Och, och så har livet blivit bättre.
1: Jag vill ändå komma tillbaka till det där du sa om att, ja men... Hur man har haft det hemma. Om man kanske har bråkat eller det var ett dåligt stämning hemma innan man tog sig till gymmet. Det har ju faktiskt en effekt på mm. hur man beter sig på gymmet. Så därför tycker jag att ja, men, tränar man med en personlig tränare eller själv. Att man faktiskt eh, antingen då talar om för sin tränare att men, jag mår faktiskt inte på topp just nu. Så att du vet det. Alltså, då, för då kan man ju anpassa sin coaching efter det. Mm. Eller samma sak om man tränar själv att... Ja, men, eh, som du säger där, kanske inte ska köra marklyft med skivstång idag, jag kanske sätter mig i en maskin istället och ja, får lite hjälp med balansen och sådär. Precis så. För att det, jag tror många missar det lite grann. men är så in, liksom inriktad på att det, så här måste det vara. Mm.
2: Står det i mitt schema fyra sätt, tio reps, då <laughs> ja. fan ska jag göra det. Och gör jag inte det, då har jag gett upp och då är jag dålig. Exakt så. Big no.
1: Ja. Du behöver inte ett gym för att bli vältränad. Det tror jag många löpare gillar att höra. Mm. Också någonting som du har kommunicerat. Det är första frågan,
2: vad betyder vältränad? Ja, det kan vi prata om. Ja, och det kan vara att i mitt liv så vill jag kunna bestiga berg. Det tycker jag är trevligt. Eller vandra eller springa i skogen. Okej, okay, det är frågan. Vad krävs från din kropp att kunna göra det vad du vill göra? Så att du får lite positiva känslor att Bestiga berg, ja, att ha ett någorlunda okej flås är väl bra? Eh, jag behöver ju ta några konstiga, jag tänkte säga trappsteg, men du ska gå i berget lyfta och hålla på. Du behöver lyfta benen, benen ja. mm. och du behöver trycka från din kroppsvikt. Då kan det vara bra att bli någorlunda kompetent i det. Och helst då pusha gränserna så att när du vill ska bestiga berget så behöver du inte utmana dig kanske till 100 Även om du kanske behöver göra det ändå rent flås. All things considered. Men att du inte i varje steg behöver ta is och förbannat att du har du har en bred väg att stå på. Du har mycket muskelkapital att ta av. Då kan man ju stärka sig för det. Och jag brukar säga det att du går inte till gymmet för att bli stark på gymmet. Du går till gymmet för att bli stark i livet. Och nu är vi inne på det. Du kan gå till gymmet för att bli stark på gymmet också om du vill. Om det är det du vill. Men jag tänkte här om häromdagen, vissa tränar för utseende, vissa tränar för funktion. Och att träna för funktion, som den primära, för att sen kanske utseendet kommer. Jag, menar, jag är blond, det finns brunetter, det finns dittan, dattan. Så det är en bieffekt då, att utseendet kommer så. Men att träna för funktion, vad vill du med ditt liv, vad behöver du kunna göra?
1: Lite inre motivation kanske, snarare än yttre då.
2: Ja, det där för mig ser ut som att det är mer hållbart, att det blir långsiktigt. Och det där tycker jag någonstans att det vill jag att tränare ska ta med sig. När det kommer in en ny kund som säger att jag vill göra det här och det här och det här och det här och det här. Det är första frågan. Ja, vill du inget mer? S -s Släng på mer. Så vi ska, vi ska göra så mycket som möjligt. Eh, nej, stopp. Fråga vad som är viktigast just nu och fråga dig själv, varför har du det här målet? Det här var vi lite inne på här innan. Så att du faktiskt knyter an till dina mål som, som faktiskt är dina mål. Eller så genuina som möjligt i alla fall.
1: Jag tycker det här är intressant. Du nämnde här förut att ja, men, om det kommer in någon till dig som <coughs> både vill bli jättebra på tyngdlyftning och springa maraton, så, som jag uppfattar det i alla fall. Och så försöker du ha en dialog med personen och frågar lite så här, är det verkligen det här du vill? Och då minns jag en en övning eller någon slags test vi fick göra på min utbildning där man då fick in en klient som faktiskt ville då bli så bra som möjligt i marklyft och springa ett längre lopp. Mm -hmm. Och då tänkte jag spontant att varför måste man göra de här två sakerna samtidigt? Varför kan man inte bestämma sig för en grej och så tar man det andra sen? mm -hmm. Men då var ju övningen att man skulle hitta ett upplägg där man då merger ihop det här. Mm. Och det, ja. Men om, om kunden verkligen propsar på det så är det väl så det får vara. Men, mm. ja. Då tänker jag så här.
2: <laughs> Hur tänker du? Ja, det är bra Petra. <laughs> då tänker jag så här. Om vi, om vi tänker oss ett diagram här. Jag vill bli stark. Men jag vill också bygga bra kondition. Vi kan inte göra båda sakerna samtidigt. Men det är ju omöjligt. Nej. Rent fysiskt. Ja. Så det betyder, men vi kan ju mixa ihop det hela. Så det blir en påse gott och blandat. Och det är inget fel. Det är, det är väldigt vettigt många gånger. Så om vi då behöver portionera ut kondition och styrka. Då kommer ju de att gå sidledes lite grann va. Tar vi bort den ena och bara fokuserar styrka. Då kan vi ju få bättre resultat över samma tid. Förstår vad jag menar? Ja. Och vice versa. Sen är det också så här va. Någonstans kommer den ena inte funka utan den andra. Allt påverkar allt. Och om du tycker om att springa. Då måste du ha muskler som tillåter dig att springa. Marklyft är en universal rörelse som alla rörelser är. Men den är väldigt fin, den är bra, den är hej och hå. Så marklyft ska du göra oavsett om du vill bli bra på att springa eller om du vill bli bra på ditt jobb eller om du vill vara en bra eh, partner så att eh, du kommer fortfarande behöva göra båda två däremot beror det på hur mycket eller hur lite vill du bli bra på att springa fokusera på att springa men du kommer fortfarande behöva göra lite styrketräning så att musklerna tillåter dig att springa precis som att du behöver äta bra mat du behöver sova Nej, jag kapar sömnen så jag kan springa lite mer. Nej, det blir inga bra.
1: Ingen bra idé. Nej. Du har också pratat en hel del om skitövningar och bra övningar. Mm. Det här tycker jag är intressant. För ja. jag håller ju inte alltid med dig. Mm. Mm. Ja. Jag tror till och med att jag var in och kommenterade en av mina favoritövningar faktiskt, hälnuddare Den mm. roastade du rejält.
2: Ja, då skulle jag säga så här. Tillbaks återigen, allting har sin rätta tid och plats i världen. Hälnudda kan vara jättebra. Men jag ställer mig frågan, vad vill du i ditt liv? Jag vill göra X. Okay. Och nu har vi den här tiden, en timme, låt oss säga gymmet. Vad ska jag göra med den här timmen i gymmet som ska göra så att jag kan utföra X? Är det att gnugga hälnuddningar? Det kan vara det.
1: Alltså man gör ju inte bara dem, man gör ju en massa andra övningar också. Nej,
2: precis. Ja, så frågan ja. är, var drar vi gränser och hur mm. mycket ska vi zooma ut? Hur mycket mm. ska vi zooma in? Så det kan vara jättevettigt. Eh, man kanske blir glad om att göra
1: handnuddare? Sen blir
2: man glad, det är jättebra. Om, om du blir glad och det är fantastiskt och så kan du ta det vidare därifrån. Känslor påverkar också rörelse. Det är också ja. väldigt intressant. Berätta. En spänd hjärna skapar en spänd kropp. En spänd kropp visar den spänd hjärna. Då är vi tillbaka till den medvetna styrketräningen. Meditativa styrketräningen. Kommer du in stressad. Du spänner din kropp. Dina rörelser är inte så harmoniska som de skulle kunna vara. Som om du var i ett avslappnat läge. Och då börjar vi andas igen. Och ta hjälp av utandningen som en avslappningsmetod.
1: Just det. Men då har jag faktiskt en, en förlidfråga där. När det är skitövningar kontra bra övningar. För att jag har ju sett då att. Till exempel så avråder du från hälnuddaren och sen så tror jag att du visade en så kallad palloffpress istället. Mm. Alltså att du satte gummiband i en fästpunkt och sen så hade du dem i midjehöjd ungefär. Och sen mm. så liksom skjuter du fram, eller brösthöjd mm. snarare kanske då, och skjuter fram gummibandet. Då blir ja. det ju, en, då går vi ju plötsligt, då blir det en slags antirotationsövning ju. Mm. Men den första övningen var ju mer en rotation.
2: Ja, och när jag gjorde den där... Russian
1: Twist är ju rotation till exempel. Ja.
2: Som du också har roastat. Precis.
1: Ja, och då var ju många som menat, men det är ju två olika typer av övningar. Stämmer bra. Ja. Så liksom hur ska man tänka där? Och är inte rotationsövningar bra då? Är det det man ska ta med sig från det här exemplet?
2: Eller? Absolut inte. Rotationsövningar är supervettiga. Men det finns alltid en hierarki på vad som är vettigt och inte. För att du ska kunna göra en viss rörelse Petra så behöver du ha en viss grundstabilitet till exempel. Då är frågan, har du den här grundstabiliteten för att du ska göra en rotationsövning? Om svaret är nej, det är någonting som inte lirar, bör du inte rotera.
1: Är det bättre att börja med antirotationen då? Då är det bättre att börja med den. Mm, okay.
2: Så att du stabiliserar och återigen kan känna att detta är en produktiv rörelse för mig. Den fackar inte upp mig utan den ger mig bra saker. Mm. Och när den gör det då kommer rörelsen som är sekundär. Rotationsgrejer. Om det är så att du behöver det för att göra vissa saker. Mm. Så att för att prata klarspråk här. Det finns inga skitövningar, finns inga bra ord. Oh, jo finns, i ditt uh, instaflöde mm? finns det det. Ja. <laughs> Precis. Men det är det jag menar då. Att man behöver ju prata med mig ja. för att ja. förstå vad jag pratar ifrån. Mm. Lyssna inte på mina ord. Lyssna på det jag säger. Lyssna på mitt budskap. Prata med mig. Och jag kanske har fel. Som men sagt, barn gör ju det. inte
1: som du säger. De gör ju som du gör. Mycket så. <laughs> Absolut. Nej, Och sen ja. såklart
2: en attention grabber.
1: Ja, ja exakt. Och det måste man också ha. Men, för det kan jag känna när jag scrollar i sociala medier. Just när det kommer till träning så förstår jag när jag ser till exempel den här övningen som du, eller det här inlägget förlåt, så förstår jag att här har vi ju satt en rubrik som lockar till klick och det är väl jätte, det är helt i sin ordning det är så mm. det ska vara, det var ju det fick lära mig när jag jobbade på tidning att man ska skapa mm. klickrubriker som inte helst inte ja, är helt osanna. Negativa. Ja, negativa för det gillar, eller mänskliga hjärnan går igång på det. Mm. Och de får inte vara helt osanna helst. <laughs> Beroende
2: på vilken tidning Och är Och är de osanna då får du jättemånga klickningar. <laughs>
1: Jajamän, så att jag förstår ju det. Det är en avvägning så därför kan jag tycka att i kommentarsfältet ibland så är det ju mycket...
2: Ah. 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 Ja, men jag, jag, alltså mm. det, det här är jag tänkte säga att det är komplext. Däremot ska vi inte göra det mer komplicerat än vad det är. Men det är klart att jag överväger också. Någonstans, var går mina gränser? kan jag säga det här och backa upp det med, med min lilla hjärna över hur jag ser på saken. Ibland så tar jag beslutet att ja det kan jag, då slänger jag ut. Ibland är det nej äh men det här kan, det här spårar du för det här är inte okej. Okay. Då drar man ner lite på det men då är det också då blir det inte lika många klickningar till exempel. Och så ska man dansa i det här då var ett evigt utforskande det med.
1: Ja. Nej, men så är det ju. Och Jag tänkte tillbaka till det här som vi pratade om rotation och antirotation. Jag tycker ändå om man tar en löpare som exempel, en, en typisk löpare som, som jag ser, roterar ju ofta mycket i, i sidled när den springer mm. och slösar mycket energi i sidled. Kraftläcka. Ja, och då, så jag förstår ju din tanke där att först jobba med antirotation så att man hittar kraften framåt och sen när man har det på plats ja, men då kan du börja hitta en slags... För man, Mm. Många tittar på en elitlöpare så det är mycket rotation som mm. pågår. Men det är på rätt sätt. Mm. Mm. Det gäller att hitta det. Så att, Precis så. Ja. Bra. Men, jag, men jag förstår ju, det här kan man ju inte hålla på med. Då, då blir det lika långa inlägg som du hade där i din då alfa. Då blir det ju studier. Beta-versionerna av
2: Isak. och hur långt som helst. Ja, och så ingen kommer att orka lyssna på det. En avhandling. Och så där av klickar du på någonting på Aftonbladet med en hetsig rubrik. Då klickar du. Du läser vidare. Sen är den texten också för lite för att du ska kunna... Du, du, du behöver köpa kanske den här boken som den här personen har skrivit om det här ämnet så att du får en större förståelse.
1: Överkortning tänkte jag också att vi måste prata om för det har jag stött på som mm. klient. Ja. Jag skulle bara lite, lite snabbt säga att jag minns faktiskt en gång när jag tränade för en PT där vi faktiskt pratade under hela passet och jag gick därifrån med en enorm frustration. Vi gjorde inte <laughs> en enda övning, han mm. pratade ju bara.
2: Mm, ja, mm.
1: berätta, vad, vad är det här? Vad innebär övercoachning?
2: Nej, men ibland blir det mer att man vill flasha med vad man kan, vad jag har i huvudet. Och det är någon så här, släpp ditt ego då, börja. Först handling, sen prata. Och de här ska ju dansa tillsammans då, beroende på vem man har framför sig. Jag har haft också kunder som, jag märker att de är väldigt analytiska. Då behöver de få en viss del av analysen för att de ska känna att det är värt att vara här och förstå för vi alla orienterar oss olika i livet. Är du med tiltar åt det här hållet eller det där hållet? Du kanske inte vill höra så mycket om de här analyserna och prata om varför knät ska gå i den här riktningen och armbågen ska inte gå dit och allt möjligt. Jag vill börja röra mig. Okej, okay? vi rör oss. Vi gör en övning. Sen måste vi vila. Där kan ni prata lite. Ja. Sen tillbaka mm. och röra dig. Mm. Så att det blir en härlig dans i det här. Då. Det här måste man vara väldigt inkännande. Det spelar ingen roll vilket jobb man håller på med. Du kommer alltid att göras med människor. Så att lära sig den sociala kompetensen är väldigt viktig. Då kommer du kommer att komma långt på det, även om du kanske inte kan någonting.
1: Är det ett serviceyrke får man ändå ha med sig. Absolut. Man jobbar med människor. Så är det. Så att det, och det. Som du säger, jag har stött på det där väldigt ofta att det blir för teoretiserat. Och då mm. tappar jag glädjen. Och jag minns till och med att jag har hört vid något sammanhang att man har skämtat lite om PTs som bara tröttar ut sina kunder med vet, mm. ett jättejobbigt pass. Men jag har till och med själv sagt till min PT en gång Jag vill bara köra skiten i mig idag. Mm. För jag känner att det är exakt det jag behöver. Ja. Fine! Jag hade kunnat göra burpees i en timme men gjorde vi inte det men jag blev väldigt trött. Så ibland mm. är det ju det man har som mål. Och det behöver inte vara fel. Men det är ändå många som.
2: Alltså så här: att vara helt slut och svettas mycket för en jävla massa träningsverk. <här> ja. Det är inte ett kvitto på att det var ett bra träningspass. Träningsverken i och för sig, kunde
1: jag inte. Men ja, förlåt. Mm, kör.
2: <här> <här> Allt knyter tillbaka till det här: att vad, vad behöver min. Kropp. Vad behöver min kropp för rörelser? Precis som att man kan ha vitaminbrist. Jag har B-vitaminsbrist. Du har D-vitaminsbrist. Då behöver du fylla på med det. Tryck inte på med mer C-vitamin. För det kommer inte spela någon roll. För du behöver D-vitamin. Tryck mm. inte på med mer eh, ryggresningar när du behöver lite mer av en dead bug. Vilka vitaminpiller behöver jag? Vilka rörelser behöver jag? Samma metod. Och det är väl någonstans då kan bli ett bra träningspass- när det, när det tränspasset tar mig närmare mitt mål. Det är väl ett ganska bra tränspass, tänker jag.
1: Jag blev nyfiken på där när du nämnde att det var vissa saker du hade tänkt lägga upp, som du sen lite grann backade ur. Nej, ba, kan du inte avslöja någon sån som du kände, nej, den här skippar jag. Jag är ute på lite halis.
2: Först vill jag säga att det, det inte var i många, för jag, <laughs> jag är så här. Det hedrar dig. <laughs> Precis så. Jag kommer inte på någon så här på rak mm. arm. Däremot så hamnar jag bland i läget. Ska jag slänga ut det här eller inte? Och hamnar jag i det läget så tänker jag släng ut det. Se vad som händer.
0: Mm.
2: Den här clownen på Instagram. Den, du behöver inte identifiera med den personen. Du är inte den personen. Och då får jag en lättare distans till det här. Så att jag slänger ut det. Och återigen, som jag sa. Man älskar och hatad Och så att oavsett vad du gör. Säg din sanning då bara återigen. Säg det vad du tror är bra. Sen kanske det inte är bra. Men du har gjort det viktigaste av allt. Och det är att du har pratat från hjärtat då.
1: Har du raderat något inlägg någon gång?
2: Nej. Varför ska jag göra det?
1: Nej, jag vet. Jag har gjort det själv. Jag kan... Eh, Erkänna det villigt. Nej, men jag har raderat när jag märker att nej, men det här som jag tyckte var så viktigt att kommunicera, det flög inte alls. Det var ingen som. Mm. Det var jättelågt engagemang på det här inlägget, då har jag raderat.
2: Okej, okay. varför har du raderat?
1: Ja, men det har ju säkert med, eller det har med bekräftelse att göra att, att jag mm. kände att nej, men det här nu gillar inte folk mig. Det här var dåligt. Det är ju Precis. alldeles uppenbart eftersom ingen klickar på det. eller har du placerat
2: din ja. självkänsla i andras händer. Ja, ja, ja. Precis ja, så. Ja. Och då är det där vi ska jobba. Och det där jobbar jag väldigt mycket med. att Den här personen, har jag hundra följare eller hundratusen följare. Det definierar mig inte som person. Jag stannar här. Jag äger mina känslor. Och om du säger till mig, Isak var du har full tröja. Och du blir så här, åh nej, jag har nu kommer jag må dåligt i en vecka. Det där var inget bra. För jag vill vara alla till lags. Nej, det där har jag slutat med. Utan det betyder inte att jag lyssnar på människor tvärtom. Jag lyssnar väldigt aktivt. Jag har övat väldigt mycket på att lyssna på människor. Och verkligen med intentioner att försöka förstå vad den andra personen pratar ifrån. Och det blir ju enklare om du går in med inställningen att Petra kanske vet något som jag också kanske behöver veta för att mitt liv ska bli bättre.
1: Ja, man kan ju lära sig någonting av alla
2: Ja, jag. även de dåliga. <laughs> kolla på de bra, kolla på de dåliga.
1: Du, eh, Threads förresten, du har du eh, gått in på också, den här nya appen mm. som Instagram har lanserat nyligen. Vad tycker du om den?
2: Jag har inte fokuserat så mycket på den. Jag har kollat på den. Och det lilla jag har kollat så är jag inte så stor poäng med för Sen kanske det är den nya plattformen som tar fart. Då kanske jag ser en större poäng med det för att nå människor och sprida eh, glädje och hälsa och bla bla bla. Ja, jag har inte mycket att säga om den. Däremot så gillar jag det som jag såg att du skrev. Med, när man kollar på tv så finns det en massa reklam. Mm. Och, och då har vi ju då som... Eh, Medan du i den här podden då har dina sponsorer, men de har du ju valt ut mm. till folk som tycker om att lyssna på det här, ämnet hälsa. Och jag menar, allting kostar, tid kostar, vi sitter här, det tar tid och då måste man ju få någonting av det. Inga konstigheter, Nej. bara att här är sponsorerna då direkt eh, relaterbart till ämnet.
1: Ja men det kommer ju från att det var Det är alltid någon gång emellan åt någon som tycker att det är för mycket reklam i podden Det mm. går ju faktiskt också att köpa en reklamfri version För 29 kronor i månaden Just det, ja. Tack eh, Om man känner att eh, Den här Isak vill jag verkligen följa Vad heter du i eh, Sociala medier?
2: De plattformarna du har Isak Nykvist. Isak med K Nykvist med QV Där hittar du mig På ja. Instagram och även TikTok. Ja, men nu har jag inte fokuserat så Nej. mycket på den. Så börja på Instagram. Och sen ser vi vart vi tar vägen.
1: Dygnet tar ju 24
2: timmar också. Så, ja.
1: Och om man vill träna med dig, är någonting man kan göra?
2: Du kan är det gå in på min Instagram-profil. Och så kan du ansöka till min online-coaching. Det är där jag sätter mest krut just nu. Börja där.
1: Ja. Kan ja. man träna med dig live också? Eller är du
2: fullbokad? Fullbokad är jag. Sen brukar jag säga så här att strötider dyker upp. Men ingenting jag kan lova så. Utan online coachingen är den som jag fokuserar på just nu.
1: Och din studio finns här i Stockholm?
2: Det gör den. Mm.
1: Är det någonting du vill skicka med till lyssnarna innan vi stänger butiken?
2: Då skulle jag säga att de flesta svaren har du redan inom dig. Du måste bara... Ta tag och börja göra någonting. När du gör någonting, även om du åker åt fel håll, då märker du att du åker åt fel håll. Perfekt, byt håll. Då går vi åt ett annat håll. Och så håller du på och så och utforskar. Då kommer du till slut att hamna mera rätt än vad du är nu. Kör igång bara!
1: Kör igång bara, helt sant. Isak, stort tack för att du kom hit idag. Tack så du ha, Petra. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.